0: Bem-vindos a Green Air Talks. Nesse episódio, nós vamos falar sobre usinas híbridas, um tema de extrema importância para o desenvolvimento do setor de geração e para todo o setor elétrico no Brasil, uma vez que consiste em combinação de diferentes fontes de geração, inclusive com armazenamento de energia, trazendo uma oportunidade de aumentar a eficiência do uso de infraestrutura de geração e transmissão aqui no Brasil. E eu convido você aí para compartilhar este conteúdo, para curtir este conteúdo e acessar os materiais complementares que você poderá acessar nos links aqui, seja no YouTube ou seja no Spotify. Então, para falar de um tema tão relevante, a gente trouxe aí dois players bastante importantes dentro do setor elétrico brasileiro, né? A gente trouxe aqui é, o Francisco Habib, da Casa dos Ventos, né, que é um importante desenvolvedor, é, empreendedor é, do setor de geração de energia no Brasil. Queria dar um oi aí para o Francisco Habib. Bom dia, Márcio. Tudo bom? Obrigado. Joia, Francisco. Obrigado aí pela participação. E a gente tem também... A participação é, do Gustavo Ponte, é, ele que é da EPE, né, coordenador é, de estudos de tecnologia de geração e armazenamento. Né? Então, a EPE, para quem não conhece, é a empresa de pesquisas energéticas e é o planejador é, do sistema elétrico brasileiro. Né? Então, a opinião também dele muito importante é, sobre a evolução e os desafios aí da da geração híbrida no Brasil. Olá, Gustavo.
1: Boa tarde, Márcio. Em nome da EPE, agradeço pelo convite e vamos bater um papo sobre esse assunto que tem tido tanta atenção nossa recentemente.
0: Legal, legal. Bem, esse de fato é um tema muito importante, né? por isso a gente trouxe esses dois players é, tão relevantes no setor. É, bem, é, é, Para começar, eu gostaria de dar um overview né, de quão importante é esse tema, à medida que a gente tem aí é, toda uma discussão em relação à modernização do setor elétrico no Brasil, modernização essa né, que tem por objetivo trazer mais eficiência ao setor elétrico brasileiro a geração e aproveitamento aí de toda a infraestrutura de transmissão e de conexão no Brasil. Né? A gente sabe que temos aí a importante missão de ampliar a capacidade de geração, sobretudo baseado né, em fontes renováveis, em fontes sustentáveis, e fazer o melhor uso da, da infraestrutura. Bem, então eh, eu queria começar aqui perguntando eh, para o Gustavo, da EPE, quais são os tipos de usina, né? sobretudo aquelas usinas híbridas. Você pode dar uma geral para a gente, Gustavo? Você que, já adiantando aí, a EPE fez aí recentemente eh, um, alguns estudos bastante importantes, com publicações também bastante relevantes sobre esse tema. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor. Claro,
1: obrigado. É um tema que a gente vem discutindo desde 2016, que ele começou muito em função de potenciais locais em que é possível o arranjo eólico e fotovoltaico, porque nesses locais o perfil de vento ele é predominantemente noturno. Então, quando nós começamos a, a fazer nossos estudos, nós identificamos que haviam tipologias diferentes, formas de arranjos diferentes, cada um com suas suas limitações e desafios, né? Então nós identificamos basicamente quatro tipologias distintas. A primeira seria o que a gente chama de usina a, adjacente, ou seja, duas usinas, duas fontes distintas, mas que estão ali uma do lado da outra, compartilhando um terreno, eventualmente compartilhando equipes de manutenção e com isso já haveria alguns ganhos tanto de capex quanto de opex. Um segundo nível de integração Seria o que a gente chamou de usina associada, que um, é um arranjo bem parecido com o anterior, mas com a diferença que essas duas usinas vão, elas vão compartilhar equipamentos de conexão e eventualmente também o contrato de uso da rede, o um montante de uso da rede. Por isso, há uma otimização ainda maior, ela pode ter um único contrato de escoamento da sua energia, caso a regulação venha permitir isso, claro. e trazendo ganhos ainda maiores. Um terceiro nível é o que a gente chama de híbrido estrito senso, é aquela, aquele arranjo em que a gente sequer consegue distinguir qual das duas fontes foi a responsável pela produção da energia elétrica? Porque a conversão em energia elétrica se dá ainda em uma etapa anterior. Exemplo disso, existem já alguns arranjos sendo estudados, em que os módulos fotovoltaicos são conectados diretamente nos conversores dos aerogeradores. Ou seja, a união das duas fontes se dá ainda do lado CC. E do lado CA, a gente não consegue distinguir de qual fonte veio um elétron. Então é um nível de integração ainda maior, com possíveis ganhos ainda maiores, dado maior compartilhamento de equipamentos. E um quarto possível arranjo, que na verdade ele não é nem físico, seriam os chamados portfólios comerciais. Ou seja, um empreendedor ele detém contratos e usinas de diferentes fontes, não necessariamente no mesmo local, pode ser um em cada região, e com isso ele já mitiga exposições comerciais, ele já reduz o seu risco é, relacionado a variabilidade da geração das diferentes fontes. Então, esse portfólio comercial, assim como as usinas associadas e compartilham o terreno, é algo que já é possível hoje em dia, alguns empreendedores já fazem, e agora o caminho é a gente eliminar barreiras para permitir arranjos ainda mais inovadores e que tragam ganhos para todos.
0: Excelente, Gustavo. Obrigado aí pela pela explanação na sua visão francisco é, o que que você é, enxerga né como principais benefícios sobretudo para aqueles modelos que permitam aí o compartilhamento né da, da MUST, é, ou da, da contratação é, da, da infraestrutura de conexão porque esse é um fator importante aí para otimizar é, não só infraestrutura mas também aí uma possibilidade de otimizar custo né, trazendo aí mais eficiência para o empreendimento né? como que você enxerga isso aí Francisco
2: claro é, a Tust né ela é o principal custo operacional das usinas é, fotovoltaicas é pode chegar a 50%. Nas eólicas, virei por torno de 30%, mas é, com, com a perspectiva, inclusive, de, de queda aí do incentivo para as renováveis, é, esse custo ele se torna mais importante. Então, compartilhamento de must, ele é uma economia real no custo de operação da usina e, obviamente, ele vai contribuir para a modicidade tarifária reduzindo os, os preços de, de, dessa energia híbrida. Né? A regulação atual ela já permite a gente fazer uma otimização aí do CAPEX e do BLP de conexão, né? É, na subestação coletora, mas ainda não é possível fazer esse compartilhamento, né? uma regra clara para isso. É, obviamente, quando isso é, for atingido, a gente passa a ter uma otimização é, do barramento de conexão, porque você passa a injetar mais energia para uma mesma demanda contratada. É, então, além da economia direta ali na, no custo operacional da usina, reduzindo o preço de energia, você também tem agora uma otimização, um melhor uso do sistema de transmissão, é, diminuindo a ansiosidade do sistema, aumentando a disponibilidade, né? Só que, obviamente, isso vai depender é, da correlação entre as fontes. Né? Se a gente tiver uma correlação mais negativa, por exemplo, como o Gustavo é, falou agora há pouco, né, um, um vento noturno com a irradiação, obviamente, durante o dia, é, esse efeito ele é maximizado de otimização. Né? Então, você consegue colocar um fator de capacidade, um fator de carga naquela, naquele ponto de conexão maior, é, e isso, obviamente, tem implicações futuras, como, por exemplo, postergação de investimento em, em transmissão, né, que, que, obviamente, pesa ali no, na RAP global, é, a gente consegue fazer um, um ganho, acho que secundário, para o consumidor também. Né? É, e, um, e um outro ponto é que você consegue, por meio desse arranjo híbrido, conseguir desenvolver uma, uma energia aí com uma, uma cara mais flat, né? ou seja, mais próxima da, da carga demandada pelos consumidores. Isso diminui a exposição do gerador né? e, e, obviamente, diminui também a percepção de risco. E a percepção de risco ela vai influenciar, então, na, na decisão aí dos financiadores, provavelmente com financiamentos mais baratos, que naturalmente impactam também é, no custo de energia. Né? Então, no fim do dia, é, você tem condição de reduzir o preço da energia né, por meio de, de uma economia direta mas também por efeitos secundários e por fim obviamente que essa usina, é, obviamente que não é necessariamente um ponto da usina associada né, basta ter uma usina do lado da outra mas você ainda tem possibilidade de sinergias de custo na operação, né, de administrativos enfim, tem outras sinergias que você pode atingir por meio dessa usina quando ela está próxima da outra, que seria o caso do compartilhamento do mush porque teriam que estar na mesma infraestrutura de conexão, então a gente tem um potencial aí de ganho para o consumidor bem interessante, é, obviamente quando a gente tem fontes que se ajudam nesse ponto, né? Excelente, Francisco.
0: Bem, complementando uh, um pouquinho aí as pontuações do Francisco, né? É, e, e, e também trazendo a relevância de outras combinações também, né? Claro que a eólica e solar uh, tem um potencial gigantesco, né? Pelas várias vantagens que o Francisco trouxe aqui também, mas outras fontes que poderiam aí ser combinadas de forma que você tenha uma sinergia solar com biomassa, solar com é, hidrelétricas, né? Inclusive a Greener fez aí uma série de estudos também com diferentes fontes, identificando é, um potencial fantástico aí de otimização é, e melhor uso né, da, das redes de transmissão no Brasil. Né? Então a oportunidade é gigantesca. Uh, e nesse sentido, uh, a gente vê aí ainda que a gente tem uh, algumas oportunidades e desafios importantes. Né? Então, queria a opinião do Gustavo uh, em relação a, aos principais desafios para fazer com que uh, essa oportunidade comece a se tornar uma realidade uh, aqui no Brasil. Um do, uma das pontuações que eu gostaria da sua parte, Gustavo, é com relação às questões regulatórias, né? que seria, um, de fato, um ponto importante para uh, começar a viabilizar é, e permitindo aí esse tipo aí de otimização.
1: Ok, Márcio. É, e você lembrou muito bem né, que a gente quando fala de hibridismo, não está restringindo a discussão a solar e eólica. É a que está mais em voga, é a que parece ser fazer mais sentido nesse momento, mas a, a gente sempre tem que pensar nas combinações das diferentes possibilidades. né Inclusive, recentemente nós publicamos um estudo sobre usinas solares flutuantes. É, é um outro tipo de, de arranjo possível, né? aproveitar os reservatórios das hidrelétricas, por exemplo. E aí isso traz desafios diferentes, né? a depender das combinações. Falando do desafio regulatório, a Anel já fez uma primeira consulta pública sobre o assunto, inclusive tomou por base a nomenclatura que nós adotamos nas notas técnicas já publicadas eh, essas nomenclaturas associadas a desastantes, libras e etc. E o talvez o desafio mais simples ou menos complicado de imediato seria permitir o compartilhamento do must entre duas usinas de um eh, seja de empreendedores diferentes ou do mesmo empreendedor, o que seria até mais fácil. Isso tem riscos, claro, porque quando o empreendedor otimiza o montante contratado de uso da rede, ele vai a contratar um valor menor do que a soma das capacidades das duas usinas. E com isso, em alguns momentos, a conexão que ele contratou pode não ser suficiente para o escoamento da produção total em momentos em que a eólica produz bastante e a solar também, por exemplo. Essa energia ela vai ter que ser cortada. Bom, o primeiro desafio do ponto de vista comercial é o risco sobre esse corte, em quem ele vai ser alocado. Nós entendemos que o empreendedor por ter capacidade de gerenciar a sua usina, ele seria uh, o mais adequado, o lado mais adequado para essa alocação de riscos, porque ele tem como mensurar bem esse risco e fazer mitigações. Mas isso também passa por uma discussão sobre contratos. Né? Então, do ponto de vista regulatório, o que eu entendo é, primeira discussão sobre compartilhamento do MUST, que a ANEL já iniciou numa primeira consulta pública e deve ter uma segunda etapa, posteriormente já com uma proposta de ato normativo nós vemos, estamos tratando regularmente com a ANEL sobre esse assunto e a depender de como for desenhado esse arranjo regulatório existem outros desafios a serem é, superados, como a alocação de riscos comerciais mas isso, se o empreendedor colocar na sua conta, talvez seja mais simples de resolver, e Desafios também que a gente está lidando bastante nesse momento, que é como calcular a garantia física de uma usina associada, por exemplo? A garantia física, é, por conceito, é aquele montante de energia que o sistema pode contar com uma determinada usina. Se a gente já sabe de antemão que vai haver um corte por ah, excesso de produção que não seria capaz de ser escoada, esse corte, idealmente, ele tem que ser contabilizado dentro da garantia física, porque a gente sabe que não vai poder contar com uma parcelinha que vai ser, ah, não vai poder ser injetada. Agora, a metodologia de cálculo de garantia física, ela segue formulações diferentes para cada fonte, algumas mais complexas do que outras. Então, para cada tipo de arranjo, essa discussão tem que ser bastante detalhada para chegar numa fórmula que aproprie os benefícios do compartilhamento do hibridismo e, ao mesmo tempo, traga segurança para o sistema. Ou seja, a gente tenha o conforto em que não estamos contabilizando uma energia que não vai poder ser entregue, dado o eventual compartilhamento de custo.
0: Francisco, eh, a gente fala de soluções híbridas, né, empreendimentos híbridos, eh, e eh, a gente também eh, inclui nesse conceito os empreendimentos eh, de geração intermitente, como a solar, a eólica eh, e outras fontes, associados, aliás, a, a soluções eh, de armazenamento. Porque é uma grande tendência aí, justamente reduzir essa variabilidade, eventuais incertezas, e trazer aí uma condição de despachabilidade para os empreendimentos, o que traz certamente vários benefícios importantes para o sistema elétrico brasileiro. Né? Como que você enxerga essa oportunidade? É claro que tem toda uma evolução tecnológica, o mundo vive ao redor do armazenamento, mas como você está enxergando essa oportunidade que eu sei que você tem trabalhado bastante também é, em desenvolver é, esses modelos de negócio?
2: Claro, Márcio. É, assim, o armazenamento, a gente diz aqui dentro da Casa dos Ventos, que é o tempero do projeto híbrido, né? O projeto do híbrido ele é uma sofisticação, acho que, do modelo atual, porque aí você passa a misturar fontes e isso traz, acho que, uma uma complexidade técnica maior ao projeto, mas o projeto híbrido ele vai depender simplesmente da estatística ali, quando você olha para o passado e tenta é, prever aí, como o Gustavo falou, é, a questão da garantia física, olhando para o passado e fazendo ali alguns cálculos para determinar a geração esperada para o futuro. Quando você coloca a bateria, você dá todo um, um, um dinamismo diferente para essa usina, onde ela passa a atender, é, acho que de uma forma muito mais bonita, né, a, a demanda de energia por parte do cliente, por parte dos consumidores. O que, que acontece? Se você tem já uma correlação boa entre essas fontes, né, a bateria ela, ela, pouca bateria é capaz de fazer trazer bons resultados ali para a operação da usina. Por quê? você vai estar boa parte do tempo já complementando entre as diversas fontes, mas é naqueles momentos onde tem um excesso de uma, ou um curtailment provocado por, por uma limitação, por exemplo, de mush, né? você pode entrar com a bateria e fazer uma correção dessa curva, é, deslocando energia, fazendo um melhoramento de rampa, é, uma regulação de frequência, enfim, algum serviço, que a bateria, obviamente, ela, ela, para se pagar, ela vai depender de diversos serviços juntos, né? mas você consegue deixar, então, esse sistema mais redondo. Se a correlação entre fontes é baixa, obviamente que você vai ter que ter um dimensionamento maior desse sistema de armazenamento e a solução portanto ela fica mais cara né então o de energia aumenta para se chegar no mesmo resultado é, a gente sabe que a bateria está caindo a um ritmo bem acelerado né eu diria até que ela é mais acelerada que o que o Solar viu é, no, nos últimos anos, é, e obviamente que esse, essa bateria ela vai estar tá barata daqui a alguns anos, barata o suficiente para fazer parte de todo o sistema seja híbrido ou não, mas obviamente no híbrido a gente vai conseguir fazer uma, um conjunto né, mais eficiente é, e, e, e por fim, assim a gente quando tem um preço horário chegando, é, e chega já no ano que vem, complementariedade de fontes não é tudo, se você quiser realmente firmar essa energia, né, trazer ali uma, uma disponibilidade para o sistema maior, uma segurança energética maior, você vai precisar de uma bateria, provavelmente um sistema de armazenamento que dê conta dessas variações extra hora ou, ou dentro do dia, para entregar uma curva mais adequada. Né? Obviamente que isso vai depender de, de uma diferença de preços grande entre, entre os horários, né? mas ainda assim é uma solução técnica que já está sendo bastante estudada, a gente já tem soluções é, prontas no mercado, a gente tem empresas nacionais trabalhando no assunto, então é algo que muito em breve a gente vai começar a ver os primeiros produtos de fato competitivos para entrar nesse nosso portfólio de projetos e, e do mercado também. Né? É, novamente a bateria ela também diminui o risco, você tem, tem uma compreensão hoje boa do sistema, da tecnologia tecnologia é, Obviamente, os financiadores, né que são agentes importantes aí no, na equação global aí da usina, eles estão aprendendo, mas vai chegar um momento onde acho que todo mundo vai estar tá confortável com a tecnologia, e aí a partir daí é, é realmente partir para a aplicação. É, a gente vê com muito otimismo, está trabalhando em cima disso, tem recebido é, empresas nacionais e estrangeiras é, ofertando soluções, é, e, e acredita que nos próximos dois, três anos a gente deve ter os primeiros projetos aí entrando, de fato, na matriz com mesmo que pequenos, né inicialmente, mas com algum grau de, de, de retorno adequado, né? E não simplesmente a nível de pesquisa e desenvolvimento.
0: Obrigado, Francisco. Gustavo, qual que seria a sua opinião, né? Com o tema é, de soluções aí de armazenamento? Como que você está vendo aí esse, esse cenário, essa evolução? É, e, e você também, como planejador, é, é, qual que seria a opinião sua e como a gente poderia eventualmente até é, ajudar o, o setor a, a criar os sinais econômicos adequados para viabilizar é, ainda mais rápido esse tipo de solução.
1: Ah, obrigado. Bom, armazenamento, quando a gente fala, é, na verdade existem diferentes tecnologias. né? A gente pode estar falando de baterias, usinas hidrelétricas reversíveis, armazenamento na forma de hidrogênio. Restringindo um pouquinho a discussão aqui a baterias e, inicialmente, baterias com usinas associadas ou híbridas, é, é algo que parece fazer algum sentido é, se a gente pensar que ah, vai haver um compartilhamento do uso da rede. Esse compartilhamento ele vai ser limitado a, a um montante a um valor menor e que parte da energia eventualmente vai ser cortada por falta de capacidade. Se essa usina tiver uma bateria, ali do lado, essa energia que seria cortada ela pode ser guardada e usada no momento em que a gente estiver mais ociosa, quando a solar não estiver girando, a noite, por exemplo, e o vento não estiver soprando tão forte. Intuitivamente faz bastante sentido, né? mas o que tem que ser colocado na conta é quanto de energia vai ser cortada, o que vai depender do dimensionamento. De cada projeto. O valor dessa energia que está sendo cortada, e aí depende de questões contratuais, né? Se a gente está falando que qual das duas usinas vai ser cortada, pode, a gente pode estar falando da usina que chegou depois, é, ou no caso de duas usinas começando ao mesmo tempo, daquela de menor preço. E aí, porque a precificação dessa energia, a valoração dessa energia, vai dizer, uh, ditar a viabilidade do armazenamento frente ao CAPEX da bateria, que está caindo bastante, como o Francisco lembrou bem. né Então, é, é um estudo, na verdade, que envolve muita incerteza, porque a própria estimativa de quanto vai ser cortado é, varia ao longo do ano, porque os recursos naturais têm uma sazonalidade, e varia também a depender do dimensionamento, do quão otimizado está sendo o uso da rede. E recentemente nós publicamos uma nota técnica sobre baterias e suas aplicações no sistema elétrico, e nós apontamos que as baterias são muito versáteis, elas podem prestar inúmeros serviços para a rede, elas podem ser usadas para fazer arbitragem, ou seja, guardar a energia na hora que ela fica cara e soltar a energia, ao contrário, guardar quando ela está mais já está mais barata e soltar quando ela está mais cara, né? o próprio empreendedor poderia fazer isso, e aí o preço horário entrando no próximo ano ele pode ser um gatilho para esse tipo de uso. Baterias podem ser usadas também para fazer shaving, para prestar serviços ancilares, enfim, é uma infinidade de serviços, e o que a literatura aponta é que, caso a bateria ela seja usada para só um desses serviços, tem uma remuneração para esse serviço, ela pode não ser viabilizada e que, na verdade, ah, o ideal seria ah, permitir que ela faça esses diferentes serviços e receba diferentes fontes de remuneração para isso. Então, uma bateria que estaria junto de uma usina híbrida poderia ser utilizada para aumentar o fator de capacidade global do conjunto, ela poderia também ser utilizada para prestar serviços ancilares e outros serviços também que... Ah, Possam ser requeridos. E aí, com isso, é aumentar o retorno do investimento na bateria, o que tende a ficar ainda mais barato, novamente, com a queda de custos das baterias, principalmente de onde de lítio. E
0: caminhando aqui para o final, Quero perguntar aqui para o Francisco. Francisco, como que você enxerga? A gente falou aí dos benefícios, é, tanto é, em relação à competitividade que se reflete ao consumidor, mas também benefícios ao sistema elétrico. Como que você enxerga esse cenário para os né, próximos cinco anos? O que, que você vê aí de projetos efetivamente acontecendo? Qual que é a expectativa sua em
2: relação a usinas híbridas é, aqui no Brasil? Bem, é, Márcio, é, A gente até esperava, né, um pouco antes nessa né, essa regulação pronta, acho que deixando clara a regra do jogo, né. É, isso é muito importante para o investidor, principalmente o, o estrangeiro. Muitas vezes a gente tem uma solução técnica interessante apresenta, mas é, o comprador do projeto, o, o investidor ele ele precisa, acho que, da, desse suporte regulatório, dessa certeza, porque muitos trazem capital de fora e tem um risco controlado, né? É, a gente tem uma, uma, uma expectativa dessa regulação de fato sair aí, talvez não esse ano, pelas complicações que a gente enfrentou em 2020, mas 2021. E a gente acho que tem uma, uma, uma perspectiva, acho que bem interessante para os próximos cinco anos. Nordeste, por exemplo, a gente tem um recurso solar muito bom, à exceção de poucas regiões, como por exemplo o Rio Grande do Norte, onde o vento já é bem diurno, né? A gente tem ali no interior da Bahia, do Piauí, onde tem grandes complexos, tanto eólico quanto fotovoltaicos, onde são bem interessantes para a hibridização. A gente sabe que tanto a EPE está sempre estudando novas possibilidades de conexão, a NS também implementando isso, mas os gargalos eles sempre vão existir, eles sempre vão vão vir porque a demanda é muito grande por, por novos projetos, existe hoje um movimento forte de substituição de energia velha por renováveis, né alguns movimentos interessantes é, e esses grandes projetos no Nordeste eles podem aproveitar bastante dessa, dessa condição aí, então eu acho que o, o mercado como um todo vai impulsionar assim que a regra estiver clara é, e a gente tem uma novidade também, né já tão novidade, mas já de alguns anos, é uma demanda muito forte para projetos no Sudeste. E no Sudeste a gente tem uma condição diferente, porque você entra com projetos fotovoltaicos, até porque o recurso eólico ele é, ele é bem fraco no Sudeste, mas você entra com bons projetos fotovoltaicos, em muitas das regiões do Sudeste ainda. Você tem complementariedade com o PCH, você tem biomassa muito forte, você tem carga muito grande, né? Seus grandes consumidores, e você pode entrar em 5 com bateria. Então, assim, uma regulação, ela, ela casando bem as fontes junto com o armazenamento, ela permite acho, uma ampliação do mercado muito forte. É, e precisa principalmente movida pelo grande consumidor. Né? A gente já tem aí um movimento muito forte de GD no pequeno consumidor, mas esse grande consumidor ele também está buscando solução própria. A autoprodução é uma coisa que interessa bastante e você tem aqueles consumidores que não são os consumidores de 100 megas, de 50 megas, mas tem muita gente aí de 30 megas, 20 megas, 10 megas, e que está buscando energia barata, segurança e compromisso de longo prazo com o crescimento. Né? Então, é, o mercado, acho que ele existe, ele vai aproveitar aí nos próximos anos, é, assim que a gente tiver aí um, o pontapé inicial aí dos primeiros projetos. Então, é, a gente vê com bastante otimismo esse, esse, essa questão dos projetos híbridos no Brasil e espera participar disso com bastante força.
0: Fantástico, Francisco. A gente também vê é, com grande otimismo isso, porque de fato é um potencial gigantesco que nós temos, né, de, de utilizar ainda mais esse conceito. É uma, uma, uma forte tendência aí também para a geração, para mercado livre, que a gente vem percebendo, a gente está sentindo bastante esse movimento aí para é, consumidores de todos os portos, talvez começando num, numa escala maior para os é, é, eletrointensivos, mas que vai se ampliar também para os consumidores é, livres também é, de diferentes portes e fazendo um uso bastante intenso aí das fontes das novas fontes renováveis né? então concordo plenamente contigo e para finalizar aqui também com, com o Gustavo, queria a opinião dele né? qual que seria a sua opinião aí do que, que ele enxerga aí, ainda mais do, do nosso planejador, né, do setor elétrico, seria muito interessante aí ter uma visão aí dos próximos anos aqui o que, que você está vendo aí Gustavo para frente nesses conceitos de usina híbrida.
1: Claro, e você lembrou bem, Márcio, da questão do mercado livre, que a expansão tem se dado bastante no mercado livre, né? novas usinas sendo construídas de forma dedicada a atendimento a contratos bilaterais. E uma coisa que a gente comentou quando nós fizemos um workshop sobre esse assunto de usinas híbridas, ano passado na EPE, uma proposta foi... Uh, talvez para a gente começar a, a eliminação de barreiras de uma forma mais simples e mais ágil, por que não uh, permitir esse compartilhamento de must, primeiramente no Mercado Livre? Seria uma forma mais simples, a gestão de riscos, ela, a forma de lidar com ela é, é mais uh, fácil porque estamos falando de contatos bilaterais entre uh, gerador e consumidor, então a alocação desse risco pode ser mais bem resolvida entre as duas partes, e também a gente pode iniciar a discussão, pelo menos, no que a gente chama de usina associada, falando especificamente de eólica fotovoltaica, sem esquecer de formar alguma dos outros arranjos, outras fontes, mas é porque esse arranjo é o que parece mais promissor no momento, a gente já vê vários projetos bastante maduros, então a gente poderia avançar inicialmente na regulação desse tipo de arranjo e, em paralelo, a discutir questões mais... É, complexas, como a garantia física de usinas híbridas envolvendo hidrelétricas e termoelétricas que dependem de uma metodologia mais complexa. E, ou seja, resumindo, partindo, iniciando por a mercado livre e combinações eólico-fotovoltaicas, a gente pode a, ganhar agilidade na eliminação de barreiras de entrada para soluções que se mostram interessantes tanto para o empreendedor quanto para o consumidor na medida que elas contribuem para o menor preço da energia como um todo. Né? E tudo isso que a gente está falando está muito em linha com a discussão sobre a modernização do setor elétrico que é, vem sendo tratada já há algum tempo. né? Na, nós, na EPE, temos participado ativamente. É, e um dos conceitos que nós tem, é, estamos colocando nessa discussão desde o início é de neutralidade tecnológica. Do ponto de vista do planejador ou do sistema, nós precisamos definir quais são os atributos que o sistema precisa. A gente precisa comprar energia, a gente precisa comprar capacidade, precisamos esse momento de flexibilidade, enfim. Sem olhar tanto de quem ou de qual fonte eu estou comprando esse atributo. Né? E deixar com que uh, o mercado propõe as suas diferentes soluções e de forma que o, o arranjo institucional ele seja neutro e aberto para as diferentes combinações, porque hoje estamos falando de usinas híbridas, que foi algo que surgiu muito rápido e está avançando bastante, e outras soluções tão inovadoras quanto podem surgir no longo prazo. Então, o, o arranjo institucional tem que estar aberto a essas soluções Inovações que são benéficas para todos.
0: Excelentes as suas pontuações, né? É, de fato, elementos fundamentais para que a gente tenha aí a estruturação de um setor elétrico ainda mais eficiente, sobretudo no momento de importantes discussões de modernização. E certamente aí vocês da EPE têm aí um papel fundamental em ajudar a estruturar isso aí, ouvindo muito aí também a palavra do consumidor e do empreendedor e investidor. Eu queria finalizar aqui agradecendo a participação do Francisco Habib, é, da Casa dos Ventos, e do Gustavo Ponte, é, da IPE, Empresa de Pesquisas Energéticas, é, trazendo aí insights bastante importantes e valiosos né, para ajudar o setor empreendedores é, é, a entenderem as oportunidades. É, nesse cenário aí que você desenha, que é um cenário de grandes mudanças, de inovações que a gente vai viver no setor elétrico brasileiro. Então, muito obrigado né, pelo bate-papo. Estão convidados aí para bate-papos futuros. E eu queria agradecer aqui, sobretudo, o ouvinte né, que está nos acompanhando, é, convidá-lo aí para curtir aí a, a essa, esse podcast. E também para acessar os conteúdos complementares desse podcast, a gente vai compartilhar, por exemplo, aqui os artigos e as notas técnicas da EPE e informações complementares para ajudar aí o empreendedor, investidor, sobretudo, a compreender melhor e aproveitar essas oportunidades, estar preparado para essas mudanças que logo chegarão. Então, finalizo por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.